0: arrancamos con las Femérides aquí en el lado B, gracias por seguir con nosotros en Legión Gamer Podcast y por cierto, mandar un saludo especial a los amigos de quien pierde entrega que volvió Ramón por fin a la acción del podcast, saludos a, al ingeniero Camilo por supuesto a Malasunto, mi hermano Marcos Almanzar el gran Ramón a Oscar, a Mr. Prince que estén todos bien por allá, es siempre un gusto escuchar ¿Quién pierde entrega para estar al tanto de las actualidades de gaming a nivel global? Por supuesto, los colegas de Modo 7 Podcast y Chidolizan, el agente Cobra o Segaman <ríe> Edric y por supuesto el gran Ronzo que siempre comparten sus opiniones sobre juegos clásicos Bueno, sigamos con el, este título que está de aniversario que saliera a ver, a ver, a ver Hace unos 11 años fue lanzado Tales of Monkey Island es un juego aventura gráfica desarrollado por Telltale Games bajo licencia de LucasArts. Es el quinto juego de la serie Monkey Island Adventures, lanzado casi una década después de la entrega anterior, Escape from Monkey Island. Desarrollado originalmente para Windows y Wii de Nintendo, el juego fue, fue lanzado en cinco segmentos episódicos entre julio y diciembre del 2009. Contrastando con juegos anteriores de Telltale, cuyos cap capítulos cuentan historias discretas, cada capítulo de Tales of Monkey Island es parte de una historia continua. El juego fue distribuido digitalmente para WiiWare y la web de Telltale. Ports para OS X, PlayStation 3, iOS fueron lanzados varios meses después de culminar la serie. Y aquí uno asume el rol del control del pirata Guybrush tripwood quien mientras intentaba destruir a su némesis el pirata Zombie Shock, accident accidentalmente libera una plaga voodoo para el Golfo de Blanche, Con la ayuda de su esposa Elaine Marley Threepwood, Kybridge busca una cura. Fue concebido en 2008. El interés de juego de aventura dentro de LucasArts fue desarrollado con el mismo título de edición especial de 1990 de LucasArts: The Secret of Monkey Island. Y la producción, LucasArts supervisó la producción de, de este juego y aseguró que sea igual a remake en ciertas áreas como la dirección del arte. El creador de la franquicia, Ron Gilbert se involucró en la planeación del proyecto mientras que el desarrollo fue dirigido por Dave Grossman quien codiseñó los dos primeros juegos de Monkey Island, la música fue compuesta por Michael Land y el elenco principal de The Curse of Monkey Island retomaron sus papeles. Y fue, le fue bastante bien con la crítica, le gustó mucho el humor, la actuación y caracterización sobre todo a Guybrush como el personaje más expresivo que había hecho Telltale hasta la, fu hasta la fecha, y, fue bastante bien, eh, tuvo premios en la industria. Nosotros jugamos en streaming la versión de PlayStation 3. Y esos juegos de Telltale, Tales of Monkey Island, y, um, creo que el Tales from the Borderlands y este. Y también los juegos de Simon Max tienen un. Son muy particulares este video que tiene muchísimo humor. Y, y siempre tienen ese. ese jue, rejuego de palabras o puns que le dan un, un toque bastante particular. Y yo lo recomiendo bastante. Eh, estuvo en especial en PlayStation 3 creo que, que estaba como un dólar eran precios ridículos compré muchísimos de, de sus juegos por el precio que tenían y la verdad es que valen la pena o sea la actuación de voz es muy buena y los visuales no son los mejores o las animaciones pero cumplen su cometido porque el corazón de estos juegos de aventura gráfica como ellos le llaman bueno es aventura que le dicen en inglés adventure games pero el corazón de estos juegos es siempre el texto el pretexto de Las circunstancias que, su, que se dan ahí Y Hay mucho, mucho corazón en ese juego Así que Si pueden conseguirlo por ahí Probarlo, háganlo porque De verdad que vale mucho la pena Y bueno vamos al siguiente, ah está lleno de puzzles Y muchísimos elementos Que lo hacen muy 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 entretenido Muy particular Y vamos a ver cuál es el siguiente título el Siguiente título, a ver, a ver Ah sí, es uno muy querido por mí. A ver qué tal nos va hablando del mismo. Y aquí vamos. Hace cinco años es lanzado Rocket League. su juego de fútbol vehicular desarrollado y publicado por Psyonix. El juego fue lanzado al inicio para PlayStation 4 y Microsoft Windows, ...con ports para Xbox One y Nintendo Switch que salieran luego. En junio de 2016, 505 Games inició la distribución física para PlayStation 4 y Xbox One... ...con Warner Bros. Entertainment, relevándolos al final del 2017. Descrito como fútbol pero con carros con cohetes, Rocket League pone hasta 8 jugadores asignados a dos equipos... ...usando vehículos propulsados con cohete para golpear un balón hacia la meta del oponente... ...para marcar puntos durante la partida. El juego incluye modos para un jugador y multijugador que puede jugarse online y local Con crossplay, juego cruzado, entre todas las plataformas Eso se hizo a partir del 2018, si no me equivoco, 2019 Actualizaciones posteriores han permitido la habilidad de modificar las reglas del juego Y agregar nuevos modos, incluyendo basados en hockey sobre hielo y basketball Muy buenos de hockey Jugué un poco con mi hermano Chilo Zero en Twitch Síganlo Y es súper, súper divertido Así que los recomiendo bastante Rocket League es secuela de Supersonic Acrobatic Rocket Power Battle Cars de Sionics, un juego de 2008 para PlayStation 3. Battle Cars tuvo recepción mixta y no fue un éxito, pero obtuvo una fraticada fiel. Sionics pudo subsistir trabajando como contratistas para otros estudios mientras podían trabajar en una secuela. Sionics comenzó formalmente el desarrollo en 2013, refinanza cinco años después de que saliera eh, Supersonic Acrobatic Rocket Power Battle Cars. Refinando el gameplay de Battle Cars, tomando en cuenta las críticas y la opinión de los fans. El Zionix también reconoció su falta de marketing de Battle Cards y se enfocaron en redes sociales y promociones, incluyendo ofrecer el juego de forma gratuita a miembros de PlayStation Plus en su lanzamiento para promocionar el juego. Esa fue la clave. Incluso la gente de Psyonix ha admitido que de no ser por PlayStation Plus, Rocket League no hubiera tenido el alcance que tuvo y la popularidad que adoptó. Además, el audio que tiene Rocket League es una cosa magnífica, es algo fantástico, es una cosa fuera de nuestro mundo, Esto es una maravilla. Creo que me emociono demasiado, sigamos. Entonces, ¿eh? Rocket League fue elogiado por sus mejoras en gameplay respecto a Battle Cars, así como sus gráficos y presentación en general, aunque hubo críticas a su motor de físicas. Ah, blandengos. El juego obtuvo numerosos premios y obtuvo ventas de 10 millones vendidos y 40 millones de jugadores al inicio del 2018. Rocket League ha sido adoptado como eSport, con jugadores profesionales participando a través de la ESL Electronic Sports League y Major League Gaming, junto con la serie de campeonatos de Rocket League RLCS, Rocket League Championship Series, de Psyonix. Yo ve, ese es el eSports que yo más veo personalmente porque es muy disfrutable, es muy... Al generar un juego con... Tan sencillo en el sentido de, de entender que, que es parecido al fútbol. No hay que entender más de ahí. Son dos equipos jugadores diferentes. Tienen que meter el balón en la meta. Punto. Es, y la, la manera en que los profesionales juegas, juegan. Perdón, es tan espectacular que de verdad es un disfrute muy grande verlo. Aún si no eres fan de Rocket League. Pero si juegas Rocket League te maravillas. Y Hasta te frustras. De las grandes jugadas que hacen los profesionales. Bueno, a ver si hay comentarios. Ah, mi hermano RetroGamers1412, Brian, dice el mejor indie. Sí, es el mejor indie de la historia. Bueno, para lo menos para mí. Es eh, la, lo que lograron esta gente con empeño y corazón. Que vamos a hablar de eso más adelante. Es simplemente impresionante. Eh, lo dieron todo, los mandaron su tiempo. Cinco años eh, aguantados para, para poder lograr subsistir a través de tra otros trabajos. Es un sacrificio que muchos de nosotros hacemos. Pero es raro que un devador lo haga por querer hacer un juego. Es similar, muy, similar a, muy similar a la situación de Pokémon, de Game Freak con Pokémon. Ellos hicieron otros juegos para poder hacer su sueño. Bueno, por lo menos el sueño de Satoshi Tajiri de hacer Pokémon. Así que parece excelente que... Que Cyanix haya logrado el éxito con Rocket League. El juego de sus sueños. Incluso no han hecho nada más. <ríe> no están interesados. Ojalá y, y hagan otro proyecto, pero que no descuiden Rocket League, obviamente. Y bueno, jugué unas dos horas con mi hermano eh, Brian Martínez de Gamer 14 1412 y, y la verdad y con Jim Fue fantástico. Desde ahí fueron unos, unas dos horas, creo. Pero fue bastante divertido, no me puedo quejar. Bueno, vamos a lo que sigue. Sigue esa, a ver, a ver, a ver Hace 6 años es lanzado One Piece Unlimited World Red Es un juego de acción-aventura basado en la famosa serie de manga y anime One Piece ¿Cierto? Tiene elementos RPG también Es el 36 sexto juego basado en la serie, el quinto en la subserie One Piece Unlimited fue lanzado para Nintendo 3DS en noviembre de 2013 con lanzamientos para otras regiones en Wii U, PlayStation 3 y PlayStation Vita. Un port mejorado para PlayStation 4, Nintendo Switch, así como Steam. Fue lanzado, fue lanzado en 2017. Este juego es muy, muy particular debido a que es un poco lento. Quizás no tiene tanto por recorrer como otros títulos, pero a buen precio lo recomendaría bastante debido a que a nivel técnico es, está muy bien hecho. Este juego tiene buenos visuales. Son los mejores, pero tiene buenos visuales El audio, por lo menos la partitura es muy rica, como es la música de One Piece Y están las actuaciones de voces, la historia es original del mismo autor De, de One Piece Así que yo no soy fan de One Piece, pero me gustó bastante el juego O sea, me atrabó mucho Y lo recomiendo por lo menos que lo prueben antes Lástima que no sé si hay manera de probarlo antes Pero aparece en oferta constantemente Y es un buen juego o sea, me recuerda en ciertos modos a las plataformas 3D clásicos. No, no es que tenga muchas plataformas, pero es la manera como puedes explorar. Y puedes eh, utilizar elementos en el, en el nivel. Primero de per que, que, cuáles personajes tengas contigo. Que son únicos. Las habilidades que tienen para interactuar con el, ent con el entorno. Y. Es muy 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 buen juego. Bueno, no exageres Es un buen juego. Bueno, vamos al otro título. A ver si hay comentarios, por cierto no revisé con Tales of Monkey Island, No hay Crackle League, ya mencionó mi hermano Retro Grime 14 1412, Brian No, no hay con One Piece Entonces, vamos Con el siguiente juego Que creo que será del agrado de muchos Aquí A ver, a ver, a ver El siguiente título salió hace 19 años Y es Es muy reconocido Creo que con el audio se van a dar cuenta Hace 19 años, es lanzado Gran Turismo 3, es perdón, Gran Turismo 3 es, es un juego de carreras y simulación, el primero de la serie Gran Turismo para PlayStation 2. Durante su demostración en, en el E3 2000 y E3 2001 con el titulo, título tentativo Gran Turismo 2000, fue un éxito comercial y con la crítica, siendo uno de los mejores vendidos de la historia. Su puntuación agregada de 94.54% en Game Rankings le hace el segundo juego de carreras con mejor puntuación de la historia. Ha sido incluido en listas como de los mejores de todos los tiempos. El objetivo del juego es ganar todas las carreras y campeonatos provistos, así como completar las pruebas de licencia para completar el 100% del juego. Cada 25% del juego que se complete, el jugador es premiado con un carro especial. Para Gran Turismo 3, el modo simulación tiene una interfaz reorganizada con un arreglo más estructurado y progresivo de las carreras y retos. Las carreras varían de eventos para principiantes cortos a carreras de resistencias de varias horas, así como eventos de rally contra un oponente. Además, la tienda de autos está ahora organizada por país y luego por marca, los cuales muchos lo encuentran más intuitivo al método de ciudad este u oeste usado en el anterior, Gran Turismo 2, que sería Gran Turismo 2 por cierto. Los desarrolladores colaboraron con Logitech para el juego, lo que resultó en la gt Force Steering Wheel. Este dispositivo fue específicamente diseñado para Gran Turismo 3. Comparado con Gran Turismo 2, los gráficos son muchísimo mejores gracias al sistema PlayStation 2, pero el número de vehículos fue drásticamente reducido por el trabajo de gráficos. Eso es algo que mucha gente debería comprender. La estructura de vehículos, estadísticas detalladas de todo, todos los vehículos, y el hecho de su lanzamiento temprano en la vida del PlayStation 2, tiene cerca de 180 vehículos. Es una, una locura total a ver los comentarios que tenemos, tenemos unos cuantos a ver, a ver, a ver ajá uh -huh. todos los comentarios dice mi hermano Spike Hammer José Camacho, mejor menú de, de, de música de la franquicia y Víctor Luna nos deja dicho, el gran turismo que más jugué, horas y horas llenando el garage, grandes recuerdos de este juego, esos son los que nos gusta ver, que, que le traigamos grandes recuerdos, gracias Víctor y gracias mi hermano Spike Hammer con 180 En, en Instagram nos dice La mejor, o sea la mejor de todas Es un gran juego Anoturismo bueno, 3 definitivamente Yo recuerdo que lo jugué No puedo decir que avancé mucho Quizás obtuve la licencia A Fue muy divertido comenzar con el Igual que en esa época estaba ya viendo a Initial D Así que cuando vi la oportunidad De comprar el, el Hachiroku El 8.6 de, 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 de Honda el, el Splinter Trueno yo quedé loco comencé a usar la técnica de la zanja y todo para ganar las carreras y funcionó eso es lo gracioso y es un, un juego muy muy bien hecho ojalá y el Gran Turismo 7 bueno Gran Turismo generalmente mantiene su calidad pero que tenga ese espíritu arcade también Gran Turismo Sport eh, trató de emularlo pero entonces se olvidó por completo de la parte de emulación queremos que sea un producto completo que tenga tanto la simulación como la parte divertida arcade Que tanto disfrutamos de Gran Turismo Bueno, creo que ya es hora de pasar Al siguiente título Que personalmente es, un, es mi juego favorito de Nintendo DS Si lo digo así claramente Sin miedo a represalias, no me importa Es mi juego favorito de Nintendo DS A ah, que por cierto En el episodio de la semana pasada De que la entrega y estuvimos participando, fuimos un poco venenosos ahí Así que no se lo pierdan eh, Quien pierda entrega Que todos los jueves están en vivo A las, creo que a, las, a partir de las 11 de la noche, por ahí Y bueno, vamos ya a seguir con Lo que tenemos que comentar de este título tan fantástico A mí me fascina Tuviera con quien jugarlo, lo hiciera Ojalá y apareciera un X-Link para Nintendo DS algún día bueno, esto no es el audio original del juego, esto es una versión, eh, una suite sinfónica por una orquesta. Pero bueno, es la misma partitura, así que... <ríe> Hace 10 años llega a América a Dragon Quest 9 Sentinels of the Starry Skies, un RPG por turnos desarrollado por Level 5, y publicado en Japón por Square Enix, pero publicado en el Occidente por Nintendo para Nintendo DS. Es el segundo juego de la saga con numeral lanzado en Europa y Australia. Dragon Quest 9, en Europa y Australia se lanzaban los juegos solamente con el subtítulo. Por ejemplo, Dragon Quest 8, no es Dragon Quest 8 es Dragon Quest 8, el nombre completo es Dragon Quest 8, Journey of the Cursed King, El periplo del rey maldito. En Europa solo se lanzó como Dragon Quest 8, Dragon Quest Journey of the Cursed King, el Periplo del rey maldito y ya. Por eso no muchos eh, digamos eh, Saben que cuáles números son de Dragon Quest, si hablas con gamers europeos les hace un poco incómodo lo de ubicar de qué título de Dragon Quest hablas si no les dices el subtítulo, pero bueno. Dragon Quest 9 introdujo la funcionalidad de multijugador local a la serie, así como compatibilidad limitada con la conexión Wi-Fi de Nintendo. También es el primero con numeral de la saga en estrenarse en consola portátil, así como vis en visualizar a los enemigos en lugar de ser encuentros aleatorios. El juego retiene muchos de los elementos tradicionales de RPG de la serie, combate por turnos, sistema de niveles por puntos de experiencia, etc. El juego fue diseñado para ser de los más difíciles de la saga. Es bastante incómodo el juego, ¿eh? Debo admitirlo. ¿no? Dragon Quest 9 alcanzó a tener ventas Records en Japón y tiene un Record Guinness por su modo de comunicación anónimo, TAC, para conseguir mapas, cual inspiró el Spot Pass de Nintendo 3DS fue bien recibido por la crítica tanto en Japón como en Occidente, con 40 de 40 en Famitsu, un acumulado de 88% en Game Rankings y 87 en Metacritic. Eso del tag, para que comprendan, en Dragon Quest IX está enfocado para ser un título multijugador. Lo que querían era que, como en Japón, tanta gente son locos con Dragon Quest, que cada quien se comprara su juego, como en las casas, la mayoría tenían, no la mayoría, vamos a en muchas casas había más de un Nintendo 10, que cada persona se comprara un quest 9 y así se aventuraran en, en el juego juntos, debido a que el juego te permite eso. Pero puedes ir a donde quieras, esto ¿eh? no estás limitado a seguir solamente digamos a tu a tu anfitrión de juego. El huésped puede ir a donde le dé la gana. Ahora, si el anfitrión lo llama, puede forzarlo a que lo acompañe en un evento o combate. Entonces, el punto es que Hay un modo donde cierras el día Es con el juego encendido Y se comparten unos mapas de tesoro Entonces, en esos mapas de tesoro es donde está El verdadero el jugo del juego Debido a que son diseños aleatorios Basados en, en lo que se ve en el juego Pero con monstruos únicos O sea, puede haber Metal King Slime O sea, limos rey, rey metálico Pero también puede haber eh, Creo que se llama joya rey metálico Algo así, un limo en forma de diamante Que da más experiencia que el que uno no se puede imaginar Entonces detrás de los limos De los objetos Pero también hay muchas misiones extra Bastante incómodas de lograr Porque se pueden hacer en, en conjunto con otras personas Y vencer A esos mapas Da una gran recompensa de objetos Únicos Pero los jefes son terribles O sea los enemigos que aparecen ahí son jefes de juego Como si fueran enemigos normales y eso es lo que le da ese sabor al juego. La historia no es tan tan fuerte como la mayoría, son, la mayoría que de los Dragon Quest. Pero es, es muy buena. O se cumple su cometido. Y. es bien bonita. En verdad. Puedes crear a tu propio personaje. Configurarlo como quieras. Sea hombre, sea mujer. Eh, el color de piel que desees. El color de los ojos. El peinado. El color del cabello. Ojalá. Ojalá de verdad. que, que se anime. La gente de, de Square Enix a hacer un remake de este juego para todas las consolas. Si tuviera jugabilidad online. O sea, solamente con tres amigos más. Y yo lo compro de salida. O sea, no lo pienso. Es un juego fantástico. Repito, es mi juego favorito de, de días. El, que pasa por el grupo de Facebook. Yo publiqué una foto de mi archivo. Y lo compré de salida. Y, y tengo casi 500 horas. <risa> De tan bueno que es el juego Muchas cosas que hacer, muchas, muchas actividades Así que Ojalá si lo ven por ahí en oferta Consíganlo que no se van a arrepentir Bueno, si eres fan de los juegos de eh, RPG por turnos Bueno, vamos a ver los comentarios Me emocioné hablando de Dragon Quest como siempre Dice Elías Samuel Taveras Alcántara Es en Facebook, es bellísimo Tiene una banda sonora preciosa se Pueden darse cuenta por la calidad de partitura Que tenemos eh, reproduciéndose En el fondo y una historia tan sensible. Me encantó. Es, es genial. Ese juego es fantástico. Tiene toda la razón. Dice mi hermano Evaristo que King of the Year cualquier año. Veo que es un hombre de cultura. Es un hombre que sabe. A ver. Creo que me faltan comentarios. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. A ver. A ver. Dice Manuel José Jerónimo Rodríguez, arte. Cita a un amigo, Yanko Márquez, le dice, arte. Gente culta, es que son gente que saben de esto. Y en, en, a ver, en Instagram tenemos varios. Andrés Guerrero 93 nos dice, dicen que es muy bueno. El juego Dragon Quest 11 pero lo tengo pausado porque tiene algunas mecánicas frustrantes. Sí, eh, es muy clásico en algunos casos Dragon Quest 11 Si lo estás acostumbrado puede ser que no sea tan agradable. Y eh, Ronald Eliezer, Ronzo, de moto City Podcast, nos dice Un juego 40 de 40 de Famitsu que no he jugado, debería de ir a ahorcarme <ríe> Aunque ya el 40 de 40 de Famitsu, como le respondimos, ya no tiene tanto prestigio como antes Final Fantasy 13 Pero es de verdad tienen un chance de Dragon es 9. Sentinelas del firmamento, como se, habla en, se, se pone en español. Eh, parece en español el juego. Se pone en español. Y es un trabajo de localización terrible el que hicieron. Terrible en el buen sentido. Porque en inglés tienen varios acentos. Varios pueblos y lugares. Estados Unidos, Inglaterra, y Australia y, Sudá, y Sudáfrica. Pero en español. Las personas que viven en una isla. Hablan parecido a los, a los cubanos y a nosotros los dominicanos. Y a los poricuas. Si vas más al sur. Entonces hablan como los argentinos. Si vas al noroeste, hay personas que pueden hablar muy similares a los hermanos mexicanos. O sea que... <risas> el, hasta el trabajo de localización es excelente. Y bueno, vamos a A ver qué más... ¿Qué otro juego tenemos? Que me, me, si parece dar un cuestión, yo, yo yo lo digo todo. Yo me entretengo. A ver... Ah, pero tenemos un juegazo en lista. Es el último de la tanda, pero, pero vale la pena Ah, esa música Hace 10 años Llega Tales of Symphonia. Es un RPG de acción lanzado originalmente Para Nintendo Gamecube Fue publicado por Namco en ese entonces Panda y Namco Y es la quinta entrega de la, de la serie Tales of En Japón fue lanzado para Playstation 2 Con contenido adicional posteriormente Aquí en América solo salió En Occidente en general solo salió para Nintendo Gamecube el juego se lleva a cabo en el mundo ficticio llamado Silverance, siguiendo la historia de Lloyd Irving. Lloyd acompaña a su amiga de la infancia, Colette Brunel, quien está destinada a un viaje para salvar a su mundo. Nest mientras progresan en su viaje, aprenden que al salvar a Silverance, afectaría negativamente a The Fiala, un mundo paralelo al suyo. El tema central del juego es Kimito Hibikou, RPG, RPG que resuena contigo. Bueno, fue bastante bien el juego, incluso tuvo 7 dramas CD's dos series de novelas, colecciones de manga un anime OVA bastante bueno luego salió una secuela que no fue ni un cuarto de bueno, llamado Tales of Symphonia the, the New World, fue lanzado para Wii en 2008, luego fueron lanzados, y esa fue la versión que jugamos en streaming, Tales of Symphonia en su secuela, en una edición de alta definición para Playstation 3 llamado Tales of Symphonia Chronicles eso fue en 2013, perdón, en en Steam fue lanzada esa misma versión en 2016. Es un juego fantástico. Pensé que. Bueno, no me acostumbré mucho que digamos, pero se siente muy fresco el gameplay. Y cuando te dan lo tuyo, sientes que es tu culpa y no de la programación del juego. Que eso te indica que un juego está bien hecho. Y hay mucho, mucho empeño en Tales of Symphonia. Y, y su historia es, es muy bonita. Esa es la historia más bonitas que hay. Los personajes se dejan querer. Eh, tenemos publicamos bueno, una imagen de, de, del juego de Gamecube que nos dejó nuestro hermano Brian Martínez de Retro Game 14 12. la versión de Playstation 3 y por supuesto la revista de Club Nintendo que fue que nos provocó a todos aquí en el Barrio Hype cuando vimos un juego así tan animesco cuando eso estaba el vicio por el anime ¡Wow! ¡Mira cómo se ven esos personajes! ¡Bla, bla, <ríe> Y la verdad es que también abusamos un tiempo sobre todo mi hermano Brian Martínez eh, Jesús... Y, y, y Che, sigan a Che por Twitch, por cierto. Debido a que ellos jugaban de a cuatro personas y le daban en la madre a los, a los enemigos. Era todo un abuso. Y bueno, vamos a ver Leer los, leer los comentarios. Eh, dice. Bueno, vamos a leer bien su nombre. Está como letras rusas. Dice tremendo juego. Y The Hard Fantasy, nuestro hermano de. Luis Manuel Franjul. Nos dice, una joyita de mi colección y aunque algunos odian su secuela yo la disfruté Nota los Ova tardaron años en completar la historia Duraron como mínimo 5 años en salir todos, por eso una vez pensé que los cancelarían Y bueno, hablamos un poco sobre el juego eh, No concordamos mucho con lo de la secuela Y bueno, luego llegó Jorge Rafael Quinto Galindo en Facebook también Y nos dice, está genial el juego yo lo jugué para Gamecube y sí me gustó. Pero tiene muchas vueltas. Tiene un extenso surtido de armas y trajes para el combate. Y será la época en donde todavía, como no había internet para descargar, había mucho contenido extra en, en cuanto a desbloqueables. Muchos trajes y armas únicas con, con, con misiones secundarias y demás. Eh, muy, 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 muy buen juego. Súper recomendado. Si tienes PlayStation 3 o Steam, puedes comprarlo por ahí para que aproveches disfruta, y puedas disfrutar del contenido extra. ¿Y qué decir de of Symphony. Es, es un juego fantástico. Bueno, vamos a dejar hasta aquí el Game Informe. Tenemos unos cuantos juegos más, pero debido a que no tenemos experiencia de primera mano y solo está un, un subservidor servidor aquí, vamos a tener que dejarlo para una próxima ocasión. Así que nos vamos al, al tema de la semana. Así que gracias por acompañarnos hasta aquí y sigamos. Con más de Gamer Podcast, el gaming nos une. colegas gamers arrancamos con el tema de la semana esta semana pues, decidimos en un tema un tanto particular medio relax, medio no tan relax porque depende mucho de la memoria y es sobre developers que lo dan todo en los juegos esos desarrolladores que su trabajo nos transmite muchísimas muchas sensaciones sobre todo de, de entrega, de que lo dieron todo para dar para tratar de, de que tuviéramos el mejor juego dentro de sus posibilidades. Y hay muchos developers que han hecho eso a través de los años. Pero vámonos a ir a. Voy a ir a un título clásico para dar un ejemplo de lo que queremos decir. Los responsables de The Legend of Zelda, Link's Awakening. Ese equipo hizo ese juego porque querían hacer ese juego. Entonces, trataron de meter ahí... Tantos elementos como les fuera posible. E hicieron un excelente trabajo, debo decir. Y definitivamente es de los mejores juegos... De la historia de la franquicia. Y ojalá muchos juegos tener todos los detalles que tiene este... Todo el empeño en los puzzles, en, en la aventura, en la historia, en la música... Paladar de Windfishes te dice mucho del juego. De cómo esa melancolía de de, de. de perderte. No de perderte en un sitio, estoy hablando tonterías. Sino de cuando tienes que decir un adiós definitivo. Y hablo mucho de, de, de eso. Wings Awakening. Que, bueno, salió para Nintendo Switch. Así que mucha gente lo, ha, lo habrá probado recientemente. Pero en esa época, juego así no existía. Y. Y qué bueno que pudo hacerse un título así que al final se, comenzó, se hizo parte sin permiso de Miyamoto pero los developers dieron lo mejor de sí y salió un juegazo bueno quien hizo la historia fue Yoshiaki Koizumi quien actualmente es el digamos el, el encargado de la serie de Mario pero cada una de las personas involucradas en ese juego bueno está el compositor Kazumi Totaka que también es que hace la, la voz de toka, Totakeke en, en Animal Crossing eh, KK perdón En Animal Crossing A ver Y director Takashi Tezuka Hizo ese juego con tanto cariño Siempre mencionan eh, en Modo 7 Podcast También lo he dicho bastante En este podcast De que se le da solo crédito a Miyamoto Pero Takashi Tezuka Es No es su mano derecha Es su socio es igual el crédito que merece Takashi Tezuka, debido a que quien llevaba a cabo muchas de las ideas de Miyamoto, que así en realidad, quien lo transmitía al equipo, era el señor Tezuka. Así que, es él es de los developers que entregan, lo dan todo. También en, 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 en uh, A Link to the Past, igualmente. Es cada uno de los trabajos, solamente en partitura que tiene ese juego, y como le entrega el aparato, el, el, el Super Nintendo. Es un juego que te dice de, de todo lo que quisieron Meter ahí, bueno y sigue siendo De los Zelda referente En cuanto a la estructura de, de, Del flow de juego Que tienen los The Legend of Zelda Que se ha perdido un poco ahora con Breath of the Wild Pero que, ojalá y lo puedan re, eh, Redireccionar nuevamente Con, con ahora, con, ya después De la experiencia, ah Breath of the Wild también A mí no me gusta mucho Breath of the Wild, todo el mundo lo sabe Pero yo debo de admitir Que hicieron un, un gran trabajo enfocándose en lo de las físicas y, y en hacer ese mundo amplio aunque para mí es un poco bueno pero estamos hablando de lo, de lo positivo en Twilight Princess también o sea, pusieron empeño extra para lograr visuales bastante oscuros la partitura también es fantástica e, igualmente la serie de Mario o sea, cómo se ve Mario Galaxy a mí todavía yo no comprendo cómo Mario Galaxy un juego de Wii se ve tan bien ese juego es fantástico es, y la música que tiene Mario Galaxy. Y, y los y, y todo, todo el, la, el apartado visual de Mario Galaxy. Te dice de todo lo que quisieron entregar ahí. El equipo de Mario Kart con Hideki Kono a la cabeza. El maestro Konno eh, le saca el jugo a los aparatos. Dentro de lo, la, las posibilidades. de vida que Mario Kart tiene... Para mí es una desgracia. En el sentido de que... Eh, no permiten a que el equipo tenga mayor más experiencia con el hardware. Pero con, lo que entregan es... Fantástico, bueno, no soy mi fan de Mario Kart Wii, pero Mario Kart 64, el mismo Super Mario Kart, Mario Kart eh, Double Dash, se ven geniales, y les sacan Mario Kart DS, y siempre están tratando de, de meter ideas locas a, a la próxima entrega de Mario Kart, Super Mario Kart eran dos personas, Mario Kart 64 eran cuatro personas simultáneas, luego Mario Kart Super Circuit para Game Boy Advance, que fue una excelente entrega, eh, hecha por Intelligent Systems, genial Mario Kart Super Circuit volvieron a utilizar las monedas pudieron podíamos jugar hasta con tres amigos más a pesar de tener un solo cartucho y, y los visuales que tiene el juego y por supuesto eh, luego Mario Kart Double Dash metieron dos, dos personajes por vehículo es una locura pero funcionaba bueno no a todos les gustó pero era muy divertido luego Viene Nintendo DS. Se Mario Kart DS. Para mí es la mejor entrega de Mario Kart. A pesar de que tiene el maldito snaking. Pero es una entrega fantástica. Tiene tantos elementos para tú jugar solo. Yo me puse a jugar eso muchísimo. Mi días lo, lo, lo compré por ese juego. Yo, wow, Mario Kart DS y con online. Voy a poder jugar con mis amigos. Pero aparte de eso. Mira todas las actividades que tiene solo. Tienen, puede, te pone a pulirte. A, a, a pulir tu puntería con, con, los, con las conchas. Con los caparazones o patos como le dicen aquí en, en mi país no sé por qué todavía y es genial y qué hablar luego con Mario Kart de Wii U Mario Kart 7 fue bastante bueno se perdió mucho el sentido de velocidad pero eh, fueron los que fue lo que inyectó eh, los vehículos de Dickon Racing donde, donde sacan un aeroplano perdón la, las alas de un aeroplano o, o paracaídas como quieran llamarle pero al mismo tiempo también de decir bajo el agua sin ningún problema. Pero lo fantástico, en mi opinión, fue Mario Kart 8. Mario Kart 8 es de los juegos, en mi opinión, que más jugo le saca al Wii. Se juega con, tiene muy buenos visuales, 60 cuadros por segundo cuando hasta con dos personas, puede jugarse hasta cuatro personas. Eh, tiene las pistas, el diseño de pistas más alo, de los más alocados que hay debido a que ahora Cambia la gravedad y es fantástico. Los detalles visuales que tiene, cómo se ve el, el, el petróleo de, de, de las calles, cómo se deja eh, marcado la, la, las ruedas. Bueno, es, es un deleite visual. Y la música es genial en Mario Kart 8 y Mario Kart 8 Deluxe. Que Mario Kart 8 y Deluxe se integraron entonces en modo de batalla. Pero, como digo, Mario Kart siempre se está tratando de agregar cosas nuevas para refrescar un poco la fórmula. ¿Y ¿Qué más puedo pensar que hace al, algo similar? La gente de Japan Studio, la gente de Japan Studio, Sony Japan Studio, son de los desarrolladores, lo he dicho varias veces en este podcast, más prolíficos, más ingeniosos, más talentosos y más versátiles de la industria. O sea, hacen RPG, hacen juego de acción, hacen eh, minijuegos locos, hacen de todo. Y bueno, están en, como ayudaron a Pyramid con, con Patapon, pero también su, su proyecto original eh, con... Por ejemplo, uh, se me fue el nombre: Puppeteer. Puppeteer es un juego hecho para 3D, pero sin 3D se disfruta muchísimo. Tiene un trabajo de guión excelente, un, de, unos detalles en la animación que pocos juegos tiene. La música que tiene, lo divertido que es el juego en sí. Jugarlo es divertido, la historia es divertida, lo que pasa es divertido, pierdes y no te molestas. Es, ah, eso es muy importante. Con un juego, ¿sabes que un juego está bien hecho? Cuando, en el momento que cuando pierdes. ...sientes que es tu culpa... ...y no la del developer... ...eso es muy importante... ...hay más juegos así... ...vamos a ver cuánto tiempo llevamos... ...apenas estamos comenzando... ...vamos a ver si duramos... ...unos 10 minutos más... ...hay muchos developers que... ...que lo dan todo en, 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 en... su trabajo... ...pero... ...el presupuesto... ...o lo vamos a decir... ...la, la parte financiera... ...los directores de la empresa... No les ayuda. Y voy a citar dos ejemplos eh, recientes de esta de, bueno, de esta generación. El primero que me llega a la mente es Dragon's Dogma. Hablamos, por cierto, del anime que viene por ahí para Netflix, que esperemos que sea bueno. Dragon's Dogma es un juego con un gameplay. Dicen, ah, que copió de Monster Hunter. Sí, 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 ok, copió de Monster Hunter. Pero lo simplificó para un RPG de un solo jugador. Pero no solo simplificó, hizo que las clases fueran tan diferentes entre sí que prácticamente cuando cambias de clase, cambias de, game, cambias de juego. Porque es otra forma de jugar. Te enfocas en cosas diferentes, realizas acciones diferentes. Y eso te habla del detalle, del deseo de hacer un juego bien hecho de parte de los developers ahí en Capcom. Que se nota que son de los mejores que hay en, en, en la gran empresa de Osaka. ¿Qué otro juego? Bueno, el mismo Dragon Sama. Pero Dragon Sama tiene un problema. La historia es muy extraña. El sistema de los quests. Ah, pero se supone que no vine a hablar de, de defectos aquí. Ah, ni modo. Es extraño. Pero lo que más duele es que la historia es tan. digamos. no es simple. Pero. El... Se repite mucho los enemigos. Sientes si una. Una limitación. Eh, Sientes que, que cortaron de lleno del presupuesto, cosas que querían poner, simplemente tuvieron, digamos, que taparlas para que no pasara. Que algo muy similar. Para, perdón, para que no se notara o afectara el juego. Algo similar pasa con Star Wars 5. Star Ocean. Eh, Integrity and Faithlessness. Integridad. Y. ¿Cómo se le llamaría a eso? Incredulidad. Ah, bueno. Ese juego. Tiene de los mejores episodios de Star Ocean. El gameplay, aunque a muchos de mis amigos no les gustó, es genial. Eso de cancelar los movimientos para fortalecer el daño que provocan, a mí me encanta. Aparte de que tienes cinco, seis, perdón, seis personajes controlables en batalla al mismo tiempo, simultáneos, y ni siquiera hay pantalla de transición, todo es en tiempo real. Y te encuentras un enemigo inicia el combate de inmediato. Yo soy fan de eso. ...entonces ves todos los detalles... ...por ejemplo cuando sucede alguna... ...algún evento de la historia... ...ves como el juego... La, ...las animaciones... ...si vas moviendo el ángulo de la cámara... ...la acercas... ...está el lip sync... ...está los, la gesticulación... ...quizás no, está, no tan buena... ...pero está eh, la gesticulación... ...perdón, facial... ...pero también de las manos... ...el cuerpo... ...pero... ...el ángulo de cámara no está... ...parece que... ...cuando iban a trabajar eso... La gente de Square dijo: bueno, eh, tenemos que gastar el dinero de promoción, el dinero de ustedes, lamentablemente ya no, no tenemos más en la alcancía. Todo se fue para promocionar Final Fantasy XV. Clásico. Entonces son cosas que pasan, es normal en la industria que le den prioridad al juego que tiene mayor potencial de venta, pero se siente muy mal que dejen mal parado, la la redundancia, con mal a un desarrollador de calidad como es TriAce. por Saben, es su propia propiedad intelectual. Paguen la redundancia, de nuevo. ¿Por qué hicieron eso? Pero bueno, Square Enix sabrá lo que hace. Pero también hay más developers que tienen limitaciones porque las ventas no son grandes, pero dan todo en cada título lo que entregan. Y inmedi e inmediatamente me llega a la mente la gente de Is y de Trails of Cold, de Trails of Falcon, uno de mis estudios favoritos esa gente, cuando hace un título, trata de, que, de darle cierto, cierta ambientación creíble a los títulos que hacen. Por ejemplo, si un juego eh, sucede en un, una aldea que está cercana a una guerra, todas las conversaciones alrededor de esa aldea serán alrededor de ese evento de la guerra. Si la guerra cede un momento o se va moviendo de lugar o va empeorando los NPCs, los personajes no jugables su texto, su diálogo va a ir envolviéndose y abarcando cada detalle que sucede respecto al evento principal incluso muchas sidequests o misiones secundarias secretas están en la interacción con los NPC Por eso es importante en los juegos de Falcon hablar, hablar con cada NPC que sea posible porque te puedes perder de algo muy fácilmente entonces ellos no pueden darte muchos visuales Porque si dan visuales Lo dijo el mismo presidente de Falcon Si dan visuales perder, tendrían que sacrificar contenido Y no se perdonarían sacrificar contenido por visuales Ahora el contenido que te, te entregan Es el contenido En cantidad y en calidad El, el gameplay de Trails Ellos dicen que Trails se enfoca en historia Pero el gameplay de Trails por turnos este es de los mejores gameplays que existen En mi opinión Igualmente con Is Is, las mismas limitaciones visuales, pero cada entrega se va mejorando de manera notable. Eh, para darles el ejemplo, Is 7 o Is 7 salió originalmente para PSP. Tiene un, tiene un, un overworld, un, un mapa general eh, bastante amplio, bien decente para un juego de PSP, pero digo no es corto tampoco. Si bien gameplay es dinámico, es rápido. Pero tiene su, su sencillez Movimientos defensivos debido a de limitaciones de botones quizás Entonces sale East Memories of the Z Para Playstation Vita Y ahora está disponible en Steam En Playstation 4 Y el juego Te entrega Unos nuevos métodos de combate Movimiento Evasivo Y defensivo El defensivo Te incrementa tu ataque Y te vuelve eh, invulnerable Flash Guard Y el movimiento Evasivo te incrementa tu velocidad, pero no que te incrementa tu velocidad de que sea más rápido. No, pone todo en cámara lenta, en slow motion. Puedes estar atacar a tu oponente como te dé la gana. Entonces, es ese tipo de, de enriquecimiento en el gameplay. Que es tan característico de Falcon. Entonces, ¿qué hicieron? con Is 8. Hicieron un mundo abierto. Ahora volvió el salto, por lo tanto tienes combate aéreo. Y es otra dimensión de combate. Es otra conversación en la que se tiene en Isocho. Aparte de la historia misma del juego. Que la manera en que te lo cuentan. Es fantástica. Y otro, otro más que no se me puede quedar. La gente de Vanillaware. La gente de Vanillaware. Uh, te dan un empeño tal. Ellos, ellos son obsesionados. De, de las artes visuales. En sus juegos. Y te das cuenta de todos los detalles. Pequeños detalles que hay en sus juegos. Teste. El Princess Crown. Hasta Dragon's Crown Pro, que es el más reciente. Incluso este que no es, digamos, tan, tan, tan bueno. El Aegis Rim, 13 Sentinels. Que saldrá ahora para PlayStation 4. Creo que Steam. Es muy, o sea, visualmente el juego es impresionante. ¿eh? Por lo menos en lo que refiere al entorno y a los personajes. Entonces, lo otro es... Eh, Precisamente eso, las animaciones Cómo las manejan, el gameplay eh, Tan tan genial que tienen Y Scythe habló de, de una masa Rebirth Porque estaba de, de, en las Gamefemery desde la, El episodio número 95 en la Adobe Y era precisamente eso, que el gameplay No necesitas más Con lo que te, con lo que te dan al principio Puedes resolver si tienes la, la habilidad Para ello, y parece que esperaba muy bien eso No descuidan el gameplay por visuales Claro, los juegos no son tan largos Entonces Dragon's Crown te dan ambientación Te dan multijugador online Te dan crossplay, Playstation 3, Playstation Vita Playstation 4 Los mejores visuales que ellos han hecho Por lo menos en, en cuanto a detalles quizás Ya la apreciación varía de persona a persona Las clases definidas de, en, en habilidades Que pueden cambiar No cambiar, pueden enriquecer El gameplay de cada personaje que utilizas Es, es una maravilla Dragon's Crown Pro Que por cierto, creo que está en oferta y luego... Eh, ya para terminar con esto de... De, de que le entregan todo... Ya dejaré lo demás a mis compañeros... Si, si grabamos este tema alguna otra vez... La gente de... Ryuga Gotoku Studio... A pesar de que estoy molesto con ellos... Probablemente no sea culpa de ellos... El hecho de que... Yakuza 7... Like a Dragon... Como se llamará aquí en occidente... Tiene... No se sabe la versión occidental, pero en Japón el, el modo Hard está bloqueado. Tienes, No se está bloqueado, eso está bien. El problema es que está bloqueado y tienes que pagar para que esté disponible. Lo cual es, eso es algo nunca visto en la serie de Yaxa. No sé qué le pasó a Sega ahí. De un tornillo. Pero el punto es que en todas las entregas anteriores, el juego, su historia principal o misión principal... De por sí está muy bien realizada. Bien centrada. Con una historia intrigante. Interesante. Bueno, no es tan divertida. Pero es una historia seria de hecho. Y que tiene su, su enseñanza. De su moraleja. Bien, bien, bien puesta. Pero entonces tiene unos side Que son la locura total. De divertidos que son. Y... No es necesario que tengas esos side Muchos juegos ten, no tendrían la duración que tiene Jaxa sin esos side Pero ellos te enriquecen el contenido. Con side Con muchos minijuegos. Con actividades extracurriculares. Que no tienen nada que ver a veces con el juego principal. Con tal de que tú pases un buen rato. Porque. Por lo menos. dan a entender que su intención es que cuando tú adquieres un juego de ellos. Es para que pases un buen rato, te olvides un poco de tus problemas. Y eso se agradece. Y no estoy diciendo que ya que sea, sea un juego que no sea, que sea muy fácil. No, Yaxa tiene su dificultad. Hay cosas que dan su trabajo. De, de, de pa lograr eh, pasar, vencer. Pero no deja de ser un juego fantástico para... Bueno, y ahora va a estar en Xbox One. Así que, que espero que lo apoyen en Xbox One. Así como lo apoyaron la gente de Steam. Entonces sí que estamos demostrando que tiene palabra. ¿eh? Y bueno. No podía citar unos cuantos más. Pero esos, esos han sido los que me llegan a la mente ahora mismo. Ojalá y hayan disfrutado como yo he disfrutado muchísimo recordando estos juegos. Y a ver, me falta... a ah, la gente de Rayman Ubisoft Montpelier. Con Michael Ansel. Michelle Ansel. Es un estudio que... Jeje, eh, mucho talento ahí. Rayman tiene un Rayman Legends sobre todo y Rayman Origins, tienen unos detalles un gameplay súper pulido una historia que no es gran cosa pero es entretenida y ese Rayman Soccer, que incluso llegaron a decir en Ubisoft que si hubieran sabido si ellos hubieran sabido que Rayman Soccer iba a ser tan popular lo hubieran sacado como juego aparte y creo que le iba a ir bien ¿eh? es fantástico el nivel de detalle que tiene Rayman Legends y de todo el empeño que hay desde la música, los visuales, el gameplay, el diseño de niveles. Pusieron el alma en ese juego. Por eso sale también. Así que ojalá que más developers trabajaron como ellos. Hay indies que también lo hacen. La gente de Hollow Knight. La gente de Guacamole. La gente de Velocity. Hotline Miami. Los de... Se me fue el nombre, Dios mío. ¿Cómo es que se llama? Este juego francés. Que tiene muy, un toque muy japonés A ah, la gente de persona yo voy a dejarlo de persona y demás eh, Con Con mis compañeros Cuando aparezcan por ahí Vaya wow, no recuerdo el nombre Creo que voy a ceder el Playstation 4 Para eso inclusive Solamente para revisar el juego. El nombre, o sea, tengo la forma de juego, que son, son Fury. Son peludos, muchos de los personajes. Peludos antropomorfos. Pero es un título fantástico. Que, que se nota el empeño, el cariño que le tienen a, a los títulos en, lo, en los que se inspiraron y trataron de entregar una experiencia memorable para todas las consolas. Vamos a ver a ah, Spyro, la gente de Insomnia, Richard and Clank, son otros de esos títulos fantásticos que tienen ahí. Y bueno, vamos a buscar, ¿cuál era el título? A Shyness, Shyness Lightning Kingdom. Ese título tiene mucho empeño ahí. Bastion, la gente de Bastion, de Supergiant Games. El tigre que hizo Dust and Elysian Tale ese, ese es un juego bien hecho. Broforce, Broforce es un juego pixelado pero que tiene tanta alma, o sea, trataron de hacer un juego en el que tú, con solo con los personajes que salen, te murieras de la risa. El juego es ridículamente difícil en algunas ocasiones, pero eso es parte del encanto, <ríe> eso es lo, lo gracioso. En fin, la uh, gente the story the path of the Battle of Destiny. Esos son developers, los de esos juegos, que tratan de hacer un trabajo que, que sea memorable, disfrutable y, y con mucho cariño. Y creo que eso se siente al momento de jugarlo, no solo que el juego quedó bien, sino como que ves ese, ese esfuerzo extra que, el empeño extra que pusieron esos developers y bueno, ya, ahora sí, vamos a cerrar en fin eh, gracias a todos por escuchar este podcast contar toda, todo este tiempo a un servidor, a APA a mi APA y espero que nos acompañen en el próximo episodio, recuerden escuchar a nuestros colegas de Modo 7 Podcast quien pierde entrega, se, se está jugando, también los amigos de Gamers en Lata, en fin, todos los podcasts de videojuegos, hay muchos que se están haciendo aquí en República Dominicana y creo que tendrían, eh, tiene muy buena calidad, también está el, el bufeo de, lo, de los eSports, asegurarme que ese es el nombre, debido que lo sigo, pero... Está mi hermano Malasunto. Vamos a ver. Ufet de los esports. Creo que es el nombre. Ellos están en todas las plataformas. Están en vivo en Twitch. Está mi hermano Malasunto ahí. junto con Headline. Que es uno de los casters más reconocidos de League of Legends. Así que a todos esos colegas. Síganlos, síganlos. Están en Instagram, en Facebook. En iBooks creo que están muchos de ellos. En Spotify están todos. Y, y bueno, son diferentes voces para así cuando uno está. Uno está a veces jugando. Y está en una parte que es un poco tediosa. Y escuchar un podcast hace que sea más relajante, más llevadero. O trabajando y uno no tiene los oídos ocupados. Un podcast ayuda a mejorar mucho la experiencia. Créanme. Y bueno. De nuevo. Gracias por escuchar y llegar hasta el final del episodio número 96 de Somos de Hian, Somos Gamers, de Hian Gamer Podcast, el Gaming Nosure. Como siempre, estamos en iBooks, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, eh, Tuning, YouTube, en fin, en todas las plataformas de podcast como legión Gamer Podcast, igualmente en las redes sociales, en Twitter e Instagram. Como GamerRD, estamos también en Facebook Por ahí por Facebook y en YouTube Hacemos stream eh, de manera constante Sobre todo de juegos que estén de aniversarios si y tenemos acceso a ellos ¿Y qué más me falta por decir? Bueno, que recuerden cuidarse mucho Soy Apa Y que siga el vicio El gaming nos une bye bye